0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή
1: έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το
0: 666! Ξυπνήστε!
1: <Κι> Αν διαβάζεις το
0: σπούντας, είπατε να πήραν. Όπως σου Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις. Βαριά με τη συζήτηση για το ανεγνωγικό είναι Και το αντίθετο δεν το
1: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το έπαινας εξογήνος. Πραγματική ιστορία, κύριε πραγματική, ιστορία, κύριε πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ! Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα
0: ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο! Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ με ένα θραπέ γλυκό. Ε, άλλο ένα επεισοδιάκι. Στα... Πλησιάζουμε στα μέσα του Δεκέμβρη. Χριστούγεννάκια mm-hmm. έρχονται.
1: Mm-hmm. Καλά Χριστούγεννα. Και Δήμο, να πούμε για τον καιρό πρέπει να πούμε για τον καιρό. Γιατί mm. Συνήθως λέμε για τον καιρό, γιατί είμαστε άνθρωποι της φύσης, μας ενδιαφέρει η ψυχολογία του ανθρώπου κτλ. Και δεν έχουμε να πούμε για τον καιρό πολύ καιρό. Αλλά θα μιλήσουμε σήμερα, ήρθε η κακοκαιρία Γέα. Yeah. Ήρθε στην Αθήνα, ήρθε σήμερα Κυριακή. Έχει,
0: έχει βροχούλα σήμερα Κυριακή. Είναι λίγο... Ήρθε η καταχνιά. Κρύο, mm. ευτυχώ, παιδιά, έχουμε πολύ ψηλέ θερμοκρασίε γενικά. Ναι. Να είναι καλά, γιατί να είναι καλά ο καιρό, γιατί έχουν κόψει τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια. Και θα ξεπαγιάζαμε αλλιώ. Ευτυχώ, ο καιρό εδώ στην Ελλάδα προνοεί και για του φτωχού ανθρώπου.
1: Σωστό. Αλλά, Δήμο, θα τρελαθούν οι καλλιέργειε, οι ανθοφορίε, θα γίνουν και τα λοιπά.
0: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Αυτό ήδη συμβαίνει, παιδιά. Εγώ που ασχολούμαι έτσι ελαφρώ. Με την καλλιέργεια τη φύση και με τη μελισσοκομία έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Έχουν τελελαθεί. Δηλαδή, Γιώργο, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, και όποιο ξέρει από τη θα το καταλάβει. Τέλη Ιουλίου τα μελίσια μου είχαν γόνο. Ακραίο. Το οποίο είναι ακραίο, παιδί, γιατί είναι η νεκρή περίοδο εκεί πέρα και εκεί που θε να κάνει θεραπείες για διάφορε αρρώστιε και αυτά και δεν πρέπει να υπάρχει γόνο, hm. ε, ή να τριγύρει, οτιδήποτε τέτοιο, που βάζουν μέλια, πούμε, και δεν μπορεί να πα, άμα έχουν γόνο, έχει μια τρομερή ανισορροπία, έχει επέλθει, ας πούμε, στα πράγματα, καθυστερεί ο καιρό.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά εμένα με προβληματίζει το άλλο, Δήμο, γιατί ήρθε πάλι το μήνυμα της πολιτικής προστασίας που χτυπάνε εδώ τα κινητά και δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τώρα, ας πούμε, εδώ, ήρθε η κακοκαιρία χθες, φύσαγε πολύ ωραία. Γράφαμε και επεισόδιο χθε. πέσαν τα ίντερνετ, πέσαν τα ρεύματα, εντάξει, υπήρχε μια δυσκολία, καταλαβαίνω Αλλά δεν ήταν και το τέλο του κόσμου, α πούμε. Και λέω τώρα, αυτοί στέλνουν μηνύματα όλη την ώρα. Μην πάει και χτυπήσει κανεί και του πούνε φταίτε. Και όταν θα γίνει καμιά θεομηνία πραγματική, δεν θα απασχολεί το κόσμο με το μήνυμα τη πολιτική προστασία και θα
0: έχουμε τραγωδία. Θα γίνει ψεύτη βοσκό, α πούμε, από τη μία. Και εγώ θέλω να προσθέσω και το άλλο στοιχείο. Ότι ναι, μεν θέλουν να έχουν τον κόλιο του καλυμμένο. Εννοείται. Είναι βασικό. Αλλά υπάρχει και λίγο τα τελευταία χρόνια αυτή η διάθεση να βρισκόμαστε σε μια μόνιμη τρομοκρατία. Μ, σωστό. Παίζει και αυτό, παίζει και ψυχολογικό ρόλο. Γιατί άμα χτυπάει το κινητό σου όλη την ώρα... Παναγία μου,
1: Δεν είναι και το πιο
0: ευχάριστο. Γι' αυτό εγώ προτείνω απλά κινητά παλαιακού τύπου, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να παίζουν αυτά τα μηνύματα και να έχετε το κεφάλι σα Ναι, από την άλλη... Να πούμε ότι...
1: Εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω, γιατί αν έχεις καινούριο gadget... Θες θε να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να το. Θα... Πήρε μία σκούπα, α Δεν θα σκουπίζει μόνο όταν έχει πρόβλημα το σπίτι σου. Θα σκουπίζει πιο συχνά. Οπότε στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι. Εντάξει, καλά κάνουν. Ωραία. Εντάξει, θα περάσει. Μπορεί να είναι, θα περάσει η δημο. Τώρα, να πούμε κανένα νέο, γιατί έχουμε... έχουμε ένα νέο το οποίο είναι σημαντικό. Έχω σχόλια. έχω ναι, να κάνω. Έχω σχόλια. Και Συλλάβανε. να το ξεκινήσω εγώ για να σχολιάσει. Ναι, πε, πε, πε. Συλλάβανε Μ. την
0: Εύα έτσι με σακούλες λεφτά, αυτή και την οικογένειά της, mm-hmm. στο Βέλγιο νομίζω, σωστά. Πολύ σωστά, στο Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες. Και την πιάσανε και φημολογείται ότι πρόκειται περί συνδέσεων με το Κατάρ για να φέρει ω αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής, Σω, σωστό είναι αυτό, κάποια θέση ναι. τέτοια είχε. Πολύ σωστό. Ε, σαν αντιπρόεδρος τη Ευρωβουλής να φέρει μια ευνοϊκή μεταχείριση έτσι, της... Ε, του κράτους του Κατάρ, από την Ευρώπη για τα εργασιακά δικαιώματα και με δηλώσεις που στο παρελθόν φαινόντουσαν έτσι, να είναι πολύ θετικές για τα Υπότες. εργατικά, ας πούμε, yeah. στο Κατάρ. Mm. Τώρα εγώ
1: βέβαια να σου πω σε αυτή την ιστορία είμαι, είμαι διχασμένος, ωραία. Γιατί από τη μία πλευρά, λέω, την όμορφη Εύα που πήρε 600.000 σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και τους της κουβάλαγε ο πατέρα τη στην πλάτη, Μαζί με τον άντρα τη στον Ιταλό και του υπόλοιπου σοσιαλιστέ μαφιόζου εκεί από τη Σικελία. Ωραίο. Έτσι, γιατί, α πούμε, την ενοχλείτε. Ή θέλετε να την κυνηγήσετε, αφήστε την αδιαφύγη, να έχουμε μια ωραία ιστορία, να λέμε. Ξέφυγε η Εύα Καηλή με τον άντρα τη στον Ιταλό και φύγανε σε κάποιον νησί, ξέρω εγώ, στην Καραϊβική. Με τα λεφτά. Ωραίο. Από την άλλη, θέλω να πω ότι τέτοιε προσωπικότητε, αν την την φίδια στο σοσιαλιστικό κόρφο μας, είναι που χαλάνε το, το όνομα του, του Πασόκ και κάθουμε εδώ, δήμο και ηχογραφούμε τώρα και έχω τη φωτογραφία του Αντώνη Τρίτση στο γραφείο μου, τον κοιτάζω στα μάτια και βλέπω τον πόνο που
0: νιώθει εκεί ψηλά. δακρίζει η εικόνα.
1: δακρίζει μπράβο, ναι. Ευτυχώ είναι
0: πλαστικοποιημένοι, θα έχουμε πλημμυρίσει. <laughs> λοιπόν, το άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι ότι έχουν βγει γνωστά και μη του στο Twitter και σε λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προσπαθούν να συσχετίσουν σωστά ή λάθος, δεν ξέρω αν, υπάρχει, αν είναι σωστό ή λάθος, παρό, παρόλα αυτά, η ανταπόκριση υπαρχει των Μποτακίων είναι πολύ υψηλή. Την παρακολούθησε Ανδρουλάκη με το ζήτημα αυτό, ναι. το οποίο μπορεί και να σχετίζεται, έτσι δεν έχουμε κάποια άποψη περί του θέματος, απλά... Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί, αν συσχετίζεται πλην τη Εύα Σκαϊλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η λοιποί του αυλικοί παρακολουθούσαν και σχεδόν όλη την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό
1: άμα το συσχετήσουμε όλα μαζί γιατί εμεί κάνουμε κάποιου συσχετισμού εδώ σε αυτό το podcast, σημαίνει ότι τι, ξέρω ότι και ο, ο, ο ευγενή Χατζηδάκη που λέγαμε και πριν ναι. θα
0: παίρνει και αυτό από το Κατάρα, πούμε. <laughs> δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Το πάμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Mm. Ναι, εγώ τώρα, ναι. Εντάξει, συμπαθητική η προσπάθεια των δεξιών να προσανατολίσουν εδώ το ζήτημα. Δεν περνάνε αυτά. Ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρο, δεν μασάει από τέτοια. Να πούμε ότι έδειξε τρομερά αντανακλαστικά το σοσιαλιστικό, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά και οι σοσιαλιστέ Ευρωπαίοι. Διαγράψαν την Εύα Καηλή εν οφθαλμού. Το οποίο δεν είναι καλό για την Εύα Καηλή. Σημαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχουν πολλέ ελπίδε να διασωθεί η κατάσταση. Αλλά εντάξει. Ευτυχώ ευτυχώς μπορώ Δήμο να ζω και με τι δύο απόψει παράλληλα. Και μπράβο στην Εύα Καϊλή που πήρε τα λεφτά. Και να πάει στο διάλογο η Εύα Καηλή, το τσουτζέκι το του Πάγκαλου και του Βεντζέλου
0: που μα φέρανε τον ξεχρονισμό στην Πασόκα ας πούμε, και κατα, καταστρέψανε το κίνημα.
1: Μπορώ να ζω και με τα δύο.
0: Πολύ ωραία. Και αυτό okay. είναι το ωραίο να μπορεί να έχει παράλληλε πεπιθήσει. Είναι αυτή η ομορφιά δίνει στη ζωή και γι' αυτό και εμεί το προωθούμε εδώ μέσα από τη λέξη yeah. των νομοσιών. Και Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο σχόλιο. Να περάσω σε ένα άλλο νέο. Ναι, πονηρό, πες, πες. Για πες Γιατί χαμό γίνεται στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Τι, κάτι εκτροπή του πολιτεύματο είδε σαν τίτλο. Ακριβώ. Κάποιοι τύποι, οι οποίοι ονομάζονται κάτι άνθρωποι του Reich, κάπω έτσι, είχαν μαζευτεί λέει, και μαζεύανε όπλα και στρατό και ιστορίε να κάνουν πραξικόπημα στη Γερμανία γιατί δεν δέχονται την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που υπάρχει εκεί. Mm. και θέλανε να εγκαθιστρήσουν πάλι έναν απόγονο κάποιου βασιλιά, το Χάιντριχτ τον 13ο, κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. <laughs> γιατί λένε ότι την κυβέρνησή τους την έχουν βάλει η σύμμαχοι και δεν έχει νομιμότητα. Είναι αυτά τα κινήματα έτσι όπως αυτόχθονες Αμερικάνοι και τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Αυτόχθονες Αμερικάνοι
0: τι είναι Ινδιάνοι. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι... Χρησιμοποιούν κάποια νομικά, α πούμε, έτσι ζητήματα και λένε ότι α, εγώ είμαι, έχω μικροκρατήδιο, α πούμε, στη διοξία μου, και άρα δεν πληρώνω φόρου.
1: Οκ. Εντάξει, ωραία. Είναι είναι
0: κάτι τέτοια απόνει, α πούμε. Φοροδιαφύγη, ωραία. Ναι. Οι Γερμανοί φαίνεται ότι το είχαν πάρει ένα βήμα παραπάνω με ύποπτο είναι το ζήτημα. Χρειάζεται μια πιο επισταμένη μελέτη. Εντάξει,
1: θα σου πω, επειδή λέγαν πριν και για καταγωγέ και τέτοια. Μήπω τελικά αξίζει να γίνει κάποιο είδου DNA test, να δούμε από πού κρατάει η σκούφια μα. Μήπω και εμεί έχουμε κάποια βασιλική καταγωγή, να φτιάξουμε κι εμεί ένα κίνημα, να λέμε κάθε το Δήμο Βασιλιά, α πούμε τη Καλαμάτα.
0: Από του παλαιολόγου θα ήθελα να κρατάω. Μου αρέσουν οι παλαιολόγοι.
1: Καλό, καλό. Γιατί όχι. Δεν ξέρει τότε. Μπορεί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα νέο το οποίο δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά κάνουμε ένα σχόλιο. Διότι αυτή τη βδομάδα. Παραμονή τη επαιτίου τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου του Αλέξανδρου, ένα κύριο αστυνομικό καταδίωξε έναν Τσιγκάν ο οποίο έφυγε με 20 ευρώ απλήρωτη βενζίνη. Και κάπου εκεί στην καταδίωξη, τέλο πάντων, που μπουν σε μία και τον πέτυχε στο πίσω μέρο του κεφαλιού του και το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από όσο γνωρίζω δεν έχει πεθάνει, αλλά από ό,τι διάβασα δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, αυτό είναι το νέο. Και το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξή. Όποιο θέλει να κάνουμε πε- Περαιτέρω συζητήσει Πάνω στο ζήτημα Και δεν έχει ξανακάνει μια τέτοια περαιτέρω συζήτηση πάνω στο ζήτημα Και είναι και το πρώτο πράγμα που έχετε και σου λέει Και δεν είναι και κανένα φίλος σου που έχεις και μια ευκαιρία Να του πείτε να πάει να γαμηθεί. Γιατί το concept είναι Δεν πυροβολάμε <laughs> ανθρώπους ειδικά ανήλικους Για ψηλού πίδημα
0: Ακριβώς Είναι πάρα πολύ απλό ακριβώς. Και όλα τα υπόλοιπα παράπλευρα Ζητήματα που ανοίγονται για την καταγωγή, για την κατάσταση για, τη... για άλλα άκυρα πράγματα είναι απλά να είχαμε να λέγαμε
1: και να είχαμε να πούμε, συμφωνώ είναι
0: ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνης mm. εντάξει μέχρι και στο σύνταγμα ο άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να κλέψει κάτι για να το χρησιμοποιήσει δέχεται μια προστασία από το κράτο. Ah. Ω προ τι ποινές του δεν το ξέρω αυτό Ακριβώ. δηλαδή αν κάποιο. Είναι πολύ διαφορετικό για το στο Σύνταγμα να κλέψει ένα καρβέλι ψωμί να φά, να κλέψει 20 ευρώ βενζίνη για να πας μια βόλτα, από το να κάνει υπεξαιρέσει τεράστιε και άλλου τύπου εγκλήματα οικονομικά ή μη.
1: Ναι. Και...
0: Εντάξει. Και δεν, είναι, δεν μπορεί να είναι η πρώτη απόφαση ενό αστυνομικού στη χώρα μα να τον πυροβολήσει στην καταδίωξη.
1: Εντάξει. Και εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί η πιθανότητα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν ήμουν παρόν. Μπορεί να έκανε και κάποια επικίνδυνη μανούβρα το παιδί με το αυτοκίνητο, οτιδήποτε τέλο πάντων, αλλά έχω κάνει και εγώ επικίνδυνε μανούβρε, μου έχουν κάνει και εμένα επικίνδυνε μανούβρε. Δεν κατεβαίνω από κάτω να βαράω κουμπουριέ και να παίζουν με φάπε και άλλα τέτοια. Αυτά είναι λίγο προφάσει, να πούμε, (laughs) για (laughs) ανθρώπου οι οι οποίοι είναι οπλοχαρούμενοι, α πούμε, και ψήνονται να τι ανάβουν σε άλλου.
0: Μα ακριβώ. Και άμα πάμε τώρα και στο παρελθόν, α πούμε, εγώ που θυμάμαι στην Καλαμάτα που ήταν οι μόδε τα μηχανάκια και αυτά. Πολλά παιδιά πολλά παιδιά τότε φεύγαμε από την τροχαία. Γιατί οδηγούσαμε χωρί διπλώματα και αυτά. Mm. Αν ισχύουν αυτά που λένε οι λυποί κύριοι στα Twitter και Reddit και τι λοιπέ μαλακίε που λένε, θα έπρεπε να είχε δολοφονηθεί εμένα όλη μου η παρέα. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή, κάτι ηλίθιε καταστάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ ένα άνθρωπο, ενώ το κράτο συνεχίζει να δολοφονεί χωρί κανένα λόγο, μπορεί να βγει προ υποστήριξη αυτών των πραγμάτων. Γιατί κανένα τέτοιο μικρό αδίκημα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπο. Ναι, και ξέρει
1: τι, το, το όλο κόνσεπτ σε αυτή την ιστορία και σε όλη αυτή τη συζήτηση που ανοίγει είναι πάρα πολύ απλό. Καταλαβαίνω, μπορώ να καταλάβω μάλλον, να μένει κοντά σε, κάποιο, σε κάποια κοινότητα από τσιγκάνου και να ξέρω εγώ δυσκολεύεται η καθημερινότητά σου. Μπορεί, μπορεί όχι τέλο πάντων. Δεν έχω σαν αναστραφεί ιδιαίτερα, δεν ξέρω. Μπορεί κάποια, ξέρω εγώ, προ, κάποια α πούμε, αυτή. Πιθανόν, δεν δεν κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά από αυτό, στο πάμε να σκοτώσουμε ένα ανήλικο πριν από έξι μήνε, προβολήσαν άλλον ένα τέτοιο άνθρωπο. Και πάμε και λίγο παραπέρα. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι ο Γρηγορόπουλο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε τέλο πάντων. Και να μην σου γυρνάνε τάντερα με την ιδέα ότι ο κράτο σου σε γαζώνει για ψήλο πείδημα. Και ανάλογα την περίπτωση χαιρόμαστε ή δεν χαιρόμαστε. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να είσαι άρρωστο. Πρέπει να είσαι άρρωστο.
0: Ακριβώς. Ή αποβλακωμένο τέλο πάντων, γιατί δεν νοιάζει τον κίνδυνο ότι μπορεί να σου επόμενο. Δεν ξέρω. Μα <laughs> δεν μιλάμε για κατάρρευση με το θέμα ότι ξεκινάει η συζήτηση ενσωμάτωση μία μειονότητα σε ένα ζήτημα που δεν αφορά αυτό. Γιατί ναι. δεν ήταν μια τέτοια επιχείρηση. Ναι.
1: Και επίση, αν θέλει να κάνει συζήτηση ενσωμάτωση μία μειονότητα και καταλήγει καλά, του κάνανε. Σημαίνει ότι μάλλον δεν πολυψύνεσαι και με την ενσωμάτωση τη μειονότητα. Οπότε τι μα τα πρίζει.
0: Ακριβώ. Τέλο να... πάντων, στενάχωρα ε... τα νέα για άλλη μια φορά, συνεχίζονται ε, ναι. και λίγο, ας το πούμε έτσι, ε, πάτησε και στι αναμνήσεις έτσι από το 2008 και όλα αυτά και γιγαντώθηκε το ζήτημα.
1: Ε, περιμένουμε τον Αλέξ Κούγια και συγγνώμη που βρίζουμε στη Μεριάτικα Μ. να αναλάβει την υπόθεση, να μας πει τι ακριβώ συνέβε. Το, το, το δήλωσα από μόνος του. Αυτό τώρα τους φέρνει τις δουλειές από τα κανάλια. Το είπε, δεν το άκουσε. Μπράβο. Ε, ναι. Μπράβο είπε,
0: Αλέξη. Ναι, θα τον αναλάβω Α. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, και να περάσουμε σήμερα στο θέμα μα, Γιώργο. Ναι, βεβαίω. Γιατί καλά τα νέα τη εβδομάδα. Αλλά να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Ε, σήμερα, όπω έλεγα και εσένα, και το κάνουμε συχνά τελευταία. Λέμε, θα μιλήσουμε για ένα άλλο και θα μιλήσουμε για ένα άλλο. Δεν πειράζει. Ωραία. Ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα που έχει να κάνει με παρακολουθήσει, να δούμε έτσι πώ είναι πραγματικέ κλπ. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί, λέω, έχω. Έχει πει, δεν στο κοινό. Και σε όλου του ανθρώπου που ακούνε αυτό το τίμιο podcast εδώ πέρα, ότι θα μιλήσει για την Ελλάδα. Και θέλω να μιλήσω για μία από τι μεγαλύτερε ληστείε που έχει κάνει ο δυτικό κόσμο στην παράδοση τη Ελλάδα. Και δεν είναι άλλη, Γιώργο, αυτή η ληστεία από το βρικόλακα. Θα μιλήσουμε για βρικόλακε σήμερα? Για Έλληνε βρικόλακε. Τέλεια. Δεν θα μιλήσουμε για βαμπίρ. Ωραία, για βρικόλακε. Θα μιλήσουμε για βρικόλακε ή βουρδούλακε ή καταχάνιδε. Ωραία. Ή πανιέου ή διάφορες άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα και όπως έλεγε και σε ένα άρθρο εδώ η, η Νάννα Άρτεν εδώ που διάβαζα είναι λέει πολύ παράδοξο πως έχει επικρατήσει το βαμπύρος παράδοση και όχι ο βρυκόλακας.
1: Okay. Να, να πω εγώ από μπροστά ότι είμαι λίγο σχετικό στο ζήτημα και λόγω ενασχόλησης και επειδή έχω ακούσει ένα podcast σχετικό. Πάμε.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω είχαν κάνει και τα παιδιά στο UFO. Ναι, έχει κάνει ο Αντώνης στο UFO επεισόδιο. Αντώνης. Είναι πολύ καλό να ανατρέξετε. Ναι, μπορείτε να ακούσετε και αυτό. Mm. Και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Αρχικά, να ξεκινήσουμε λίγο με την ετοιμολογία της λέξης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απόψει. Μία από τι επικρατέστερες απόψει είναι ότι η λέξη βρικόλακας προέρχεται από σλάβικέ ρίζε. και θα δούμε εδώ πώς πιθανόν η έννοια του βρικόλακα στην Ελλάδα, συνδέθηκε με σλάβικες μεταναστευσει γύρω στο 500 μετά Χριστόν και προϋπάρχουσες δοξασίες συνδυάστηκαν και χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη. Okay. Η... Με βάση λοιπόν τη σλάβικη τιμολογία είναι πιθανόν η λέξη βρικόλακα να σημαίνει η τρίχα του λύκου από το βίκ που σημαίνει λύκος και το τλάκα, που σημαίνει α το πούμε έτσι μαλλιά. Τρίχωμα, ναι. Τρίχωμα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα αυτή η σύνδεση παραμένει στην Ελλάδα γιατί πολύ συχνά συγχέεται η έννοια βρικόλακα με την έννοια λυκάνθρωπος, Όπω θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νικόλαος Πολίτης, ο Έλληνας λαογράφος, ο οποίος έδωσε μια ομιλία το 1870 σαν... Μέλο του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασού είχε ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα και προτείνει μια διαφορετική ετοιμολογία στην οποία η λέξη βρικόλακα προέρχεται από το βούρκο και το λάκκο. Οκ. ή εναλλακτικά από το ρήμα βρήκομαι, δηλαδή τρώω και καταναλώνω. Ταιριάζει αυτό να πούμε. Ναι. Για τον ελληνικό βρικόλακα. Ακριβώ. Στην Κρήτη όμω και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, όπου θα δούμε ότι το Αιγαίο αποτελεί κύριο πόλο των δοξασιών για τους βρικόλακες χρησιμοποιείται πολύ συχνά η λέξη «καταχανάς», mm. η οποία αποδίδεται ας πούμε στον αιμοβόρο, τον σκληρό ή τον άτεκτο. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει εδώ βρικόλακας βρικόλακας στην ελληνική παράδοση είναι ένας νεκρός, ο οποίος χρησιμοποιεί το σώμα του και μετά το θάνατό του. Έτσι... Υπάρχουν πάρα πολλέ δοξασίε που μοιάζουν και με αυτέ, είναι αρκετά κοντά και με τι δοξασίε του Βαμπύρ, αλλά έχουν και σημαντικέ διαφορέ. Αρχικά, το κύριο εγώ που βρήκα και συνδυαστικό από όλε τι ελληνικέ παραδόσει είναι ότι δεν υφίσταται ύψη στο σώμα, όμω είναι πιθανό να πρίζονται. Και να αποκτούν έτσι μια εμφάνιση πρίσμένη που γι' αυτό και του αποδίδεται και ο χαρακτηρισμό την Πανιέη πολλέ φορέ.
1: Είναι σαν κάπως λίγο σαν το σώμα που έχει ξεβράσει η θάλασσα ενό πνιγμένου, ας πούμε. Κάπως. Ακριβώς.
0: Δεν εμφανίζονται όμω σημάδια σήψη. Mm. Επίσης, υπάρχουν πάραβολες διαφορετικές αναφορές για το χρώμα του δερματός τους. Οκ. Okay. Άλλοι έχουν μια χλωμή απόχρωση, άλλοι όμως μπορεί να έχουν και κόκκινη ή πολύ πιο σκούρα, σχεδόν μαύρη. Mm. Ανάλογα την περιοχή, η απόχρωσή του εμφανίζεται διαφορετικά. Λοιπόν... Η... η δράση του βρικόλακα τώρα στην ελληνική παράδοση δεν είναι τόσο βασισμένη στην κατανάλωση αίματος και μάλιστα πιο συχνά εμφανίζεται το αγαπημένο του κομμάτι κατανάλωσης να είναι το σηκώτη ενός ανθρώπου okay. και η κύρια ασχολία τους ας πούμε είναι ότι περιφέρονται στον χώρο των ζωντανών και κάνουν πολλές φορές από μικροενοχλήσεις έως και πολύ σοβαρέ επιθέσει. Mm. Κλασική ιστορία αποτελεί ότι ένας βρικόλακας χτυπά μία φορά μόνο τις πόρτες των σπιτιών και αν, και λέει το όνομα του ιδιοκτήτη, και αν το ανοίξουν, τότε θα προκαλέσει μεγάλο κακό στην οικογένεια. Γι' αυτό και υπάρχει και η δοξασία ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα άμα ακούσουμε δεύτερο χτύπο. Mm. Ταυτόχρονα, οι βρυκόλακες στην Ελλάδα... Κάνουν διάφορες ζημιέ, τρώνε ζώα, κοπάδια κλπ. Και, και πολλές φορές απλά εμφανίζονται και τρομάζουν τον κόσμο. Επίση σε κάποιε παραδόσει, κυρίω στα νησιά του Αιγαίου, ταυτίζονται με τη μόρα. Κάθεται πάνω σου, ω Ναι, κάθονται πάνω σου λοιπόν και σε κάνουν να πνίγεσαι. Mm. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις για το πώ κινείται ένα βρικόλακα. Okay. Η πιο συχνή στην ελληνική παράδοση είναι ότι οι βρικόλακέ τριγυρνάνε όλη μέρα και δεν εντοχλούνται από τον ήλιο, όπως είναι η κλασική, συγχρονή, ας πούμε, ιδέα, και ηρεμούν μόνο το Σάββατο, όπου και επιστρέφουν είναι. και κοιμούνται στον τάφο τους. Και γι' αυτό mm. ο τρόπος για να τους εξορκίσεις ή να σταματήσεις τη δράση τους είναι να πας το Σάββατο και να κάνεις εξορκισμό, να τους παλουκώσεις, να τους αποκεφαλίσεις, να τους κόψει σε μικρά κομματάκια αλλά κυρίως να κάψεις ολόκληρο το πτώμα για να απελευθερωθεί και να μπορέσει η ψυχή του να μεταβεί, ας πούμε, στα επόμενα στάδια. Ναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε, να επιστρέψουμε λίγο στη σλάβικη σχέση του ζητήματος, ότι είναι πολύ πιθανό αυτές οι πεπιθήσεις να είναι συνδυασμοί σλάβικων παραδόσεων με τρία πολύ κέρια στοιχεία που υπάρχουν από την αρχαία Έλλαδα. Okay. Αυτέ οι τρεις παραδόσεις είναι αρχικά σε υπερφυσικά όντα που έπιναν αίμα και επιτίθενταν στους ανθρώπους για να τους φάνε ή να καταναλώσουν το αίμα τους, η πιθανότητα ότι τα πτώματα μπορούν να επανέλθουν στη ζωή και η πιθανότητα ότι το αίμα ή η ανθρώπινη σάρκα δίνει τη δυνατότητα στους νεκρούς να επιστρέψουν από τον χώρο των νεκρών στον χώρο των ζωντανών. Mm. Αυτές ήταν παραδόσεις που υπάρχουν ήδη από την αρχαία Ελλάδα και τις βλέπουμε στα ορφικά, στην περίπτωση της Ευρυδίκης και του Ορφέα δηλαδή. Σε διάφορες περιπτώσεις. Έχουμε την περίπτωση της Λάμιας που έτρωγε παιδιά. Παιδιά, ναι. Ακριβώς. Και της ε, Στρίγκλας. Έχουμε διάφορες λοιπόν περιπτώσεις οι οποίες συνδυάστηκαν και έδωσαν αυτή, ας πούμε, την, την εικόνα στο βρικόλακα Να συνεχίσω, Γιουργό. Ε, θα να ε, κάνεις κάποιο σχόλιο. Να
1: κάνω κάποιο σχόλιο άμα γίνεται. Mm-hmm. Ε, να πω ότι είναι... Πολύ εμφανή η σύνδεση παγανιστικών στοιχείων και χριστιανικών στοιχείων. Γιατί η ιδέα ότι ο βρικόλαγα περιφέρεται και κάνει ζημιέ ε, στα σπίτια, ας πούμε, α πούμε, ψηλοματσακονιέ, τύπου να σου χαλάει το φαγητό, πολύ συχνό. Το οποίο μπορεί να μας ακούγεται κουταμάρα τώρα, αλλά φανταστείτε μια εποχή όπου είχε περιορισμένο χρόνο να μαγειρέψει και περιορισμένα υλικά για να μαγειρέψει. Μας σου χάλαγε, α πούμε, το αλεύρι σου, μπορεί να μην έχει αλεύρι για εβδομάδε, για μήνε ίσω. Είναι πρόβλημα και θυμίζει την ιδέα των καλκάτζαρων που είχαν σε κέλτικε μυθολογίε και νομίζω ότι λέγεται Ουφ, το οποίο έρχονταν στο σπίτι και άμα ανάλογα ή έκανε ματσακονιέ ή βοηθούσε ανάλογα το Ουφ. Επίση, η ιδέα του κοπαδιού που καταναλώνεται από το ζώο, από το τέρα αυτό τέλο πάντων, θυμίζει πολύ τον Τσουπακάμπρα. Σε ένα yeah. πολιτισμό ο είναι πολύ μακρινό από εδώ και δεν έχουμε ιδιαίτερε συνδέσει όπω με το Σλάβικο. Από την άλλη, ο τρόπο με τον οποίο το σκοτώνει, δηλαδή να πα το Σάββατο εκεί που αυτό ξεκουράζεται. Έχει μια χριστιανική σύνδεση, μια και το Σάββατο είναι μέχρι και στι 10 εντολέ ιερή ημέρα και για του χριστιανού. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο το σκοτώνει είναι full παγανιστικό. Τύπου κάψτον, Ξάχνει έντονο με φωτιά. Παλούκο έντονο. Ξέρω, διαμέλισε Και έχει πλάκα αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι από αυτέ τι περιπτώσει όπου η λαϊκή παράδοση κουβαλάει τα παγανιστικά πράγματα και τα μπλέκει με το μοντέρνο τη εκ τότε στοιχείο που είναι ο χριστιανισμό και φτιάχνει αυτέ τι ιστορίε.
0: Εννοείται. Και φυσικά. Δείχνει και λίγο τη σύνδεση που έγινε στον ελληνικό αλλά και σε άλλους χώρους και τις προσπάθειες της Εκκλησίας να ασχοληθεί με ζητήματα που έλυνε, ας πούμε, η παγανιστική παράδοση. Ναι. Έτσι. Βέβαια, εδώ να πούμε για το Σάββατο, ότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις ανά την Ελλάδα, καθώς σε άλλες περιοχές δεν βγαίνουν την Κυριακή, παραδείγματος χάρη στην Πρέβεζα. Στην Τίνο δεν βγαίνουν ποτέ την Παρασκευή. Mm. Ε, στη Σέρυφο βγαίνουν μόνο την Τρίτη okay. Δηλαδή ανάλογα Τα τοπικά Τις τοπικές δοξασίες του κάθε μέρους της Ελλάδας Έχουμε κάτι διαφορετικό Στη Μάνη ξεχωρίζουν Τους βρικόλακες σε ρυχτούς Οι οποίοι δεν επιστρέφουν ποτέ στο μνήμα τους Και είναι πάντα άδειο και είναι δύσκολο να τους πιάσεις Και σε Σαββατιανούς Που βγαίνουν μόνο τα Σάββατα Οκ
1: okay. <laughs> Έτσι. σκέφτομαι ίσως τώρα, βέβαια αντελώς στο μυαλό μου να να κάνω λάθο ότι ίσως οι μέρες που ξεκοράζονται μπορεί να έχουν να κάνουν με κάποια συγκεκριμένη μέρα που έχει σημασία θρησκευτικά πάλι στον τόπο.
0: Θρησκευτικά ή ακόμα και πρακτικά. Παραδείγματο, τους διάβασα κάπου ότι είναι πολύ συχνό στους, στα νησιά να θεωρούν ότι οι βρυκόλακες όταν επιστρέφουν και πάνε να κρυφτούν ακούγεται ένα πάρα πολύ δυνατό μπαμ. Και σχολίαζε ο αρθρογράφο ότι πιθανόν αυτή τη δοξασία να την προσέθεσαν, α πούμε, ψαράδε που ψάρευαν με δυναμίτη. Να, πονηρό. Παράνομα. Ναι. Ναι, δεν υποκόβεται. Οπότε, ακριβώ και πάντα σε μια λαϊκή παράδοση, δεν μπορούμε, ξέρει, να αφαιρέσουμε το γεγονό ότι έχουν μπει πράγματα μέσα και για άλλε χρησιμότητε. Πλέον, α πούμε, τη θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη παράδοση. Σίγουρα όμω η οποιασδήποτε αλλη παραδοση σιγουρα ομω η καθημερινοτητα του κάθε τόπου επηρέαζε και την άποψη που έχει για τους βρικόλακες. Mm. Ταυτόχρονα όμως όπως βλέπουμε εδώ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό όλη η Ελλάδα έχει πάρα πολύ πλούσια παράδοση για βρικόλακες και πάρα πολύ συγκεκριμένα εθιμοτυπικά. Mm. Και σε αναλύσεις παγκόσμιες η συγκέντρωση ιστοριών που μπορούμε να βάλουμε στο γενικότερο φαινόμενο βρικόλακας έχει να κάνει με την Ανατολική Ευρώπη τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Κίνα. Okay. Δηλαδή αυτοί είναι οι τόποι στους οποίους ας πούμε μπορούμε να πούμε ότι αναπτύχθηκε έντονη λαογραφία για αυτό το ζήτημα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις για βρικόλακες στην Ελλάδα και η σύνδεσή τους ας πούμε με τη Δύση ξεκινάει με τον Λέο Αλάτιο, έναν γραφιά του Βατικανού Έλληνα, ο οποίος ασχολήθηκε με το ζήτημα και προσπάθησε να το φέρει στο Ελληνικό, στο, τον χριστιανικό κόσμο και έχουν καταγραφεί και διάφορες ε, περιπτώσεις παραδείγματος χάρη ο Κασιανός έγραφε ότι σε έναν ε, τόπο άγνωστο έγινε μια σύνοδος 100 επισκόπων και αφού συζήτησαν για διάφορα θέματα και συμφωνούσαν όλοι η 99 ήταν υπέρ και ο ένας εναντιώθηκε mm-hmm. αυτόν τον έναν επίσκοπο τον αναθεμάτισαν έτσι τον αφόρησαν, πολύ σημαντικό κομμάτι στη χριστιανική σύνθεση του βρικόλακα και αφού πέθανε αφορισμένος, το σώμα του δεν είχε αποσυντεθεί για έναν ολόκληρο αιώνα και έμενε στο μνήμα του σαν κομμάτι από σίδερο. Okay. Και μετά από 100 χρόνια, αλλά και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άλλοι επίσκοποί επέστρεψαν, συγχώρησαν το σώμα και τότε το σώμα αυτό το άλλο έγινε σκόνη. Και η ψυχή του ξεκίνησε για το ουράνιο ταξίδι τη. Mm.
1: Ναι, ο αφορισμό είναι πολύ έντονο στοιχείο για να βρικολατιάσει κάποιο και χρησιμοποιούνται στα χωριά. Ας, το έχω ακούσει εγώ εδώ στην Κέρκυρα, α πούμε, ε, ω κατακόρων τραμπουκισμό από του ε, κληρικού για του αγράμματο χωριάτε. Ότι θα σε αφορήσω και θα βρικολατιάσει.
0: Ακριβώ. Και εδώ είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τη διαφορά τη παράδοση του βρικολακιά και του βαμπύρ στην οποία ο βρυκόλακας είναι ένα πλάσμα που υποφέρει. Mm. Δηλαδή δεν θες να βρυκολακιάσεις. Δεν θες να γίνει αυτό το πλάσμα και εκτός από τον αφορισμό ένα... υπάρχει περίπτωση να βρυκολακιάσεις αν έχεις πεθάνει άδικα και θες να πάρεις εκδίκηση. Ναι. Mm. Αν έχεις πεθάνει και σε μισούσαν οι γείτονές σου και οι συγγενείς σου. Mm. Έτσι. Δηλαδή Βλέπουμε πράγματα, ξέρεις, κοινωνικής συνοχής ναι. που σου έκοβαν το ταξίδι σου στη μεταθανάτια ζωή.
1: Ναι, κοίτα, ενώ αντίστοιχα, ο, τουλάχιστον το βαμπύρο που έχει καταγραφεί στην pop κουλτούρα μάλλον, έχει λαογραφικά, άποδο, το μοντέρνο είναι... Πάλι σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, ε, ταλαιπώριας και βασανιστήριου, αλλά πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι μετατρέπονται σε βαμπύρ, το ζητάνε, είτε για να γίνουν αθάνατοι, είτε για να είναι πιο δυνατοί,
0: οτιδήποτε τέτοιο. Ακριβώς, ενώ το το, ουρικόλακα στην ελληνική παράδοση είναι ένα άβουλο βασανισμένο πλάσμα, ο οποίος προκαλεί ζημιές και διάφορες κατεργαριές. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα άλλη ιστορία, Γιώργο, αναφέρει ο περιηγητής Σκροφάνη, Ιταλός, ο οποίο. Είχε επισκεφθεί την Ελλάδα από το 1794 95 εκεί και αναφέρει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξορκισμού βρυκόλακα. Ανέφερε λοιπόν ότι γενικά είχε παρατηρήσει σε πολλές περιοχές ότι αν αρχίσουν και γίνονται, αν αρχίσουν και ακούνε κραυγές ή γίνονται ζημιές που δεν ξέρουν πού να τις αποδώσουν, κάποιο κακό και... Γενικά τέτοια πράγματα, αρχίζουν να ξεθάβουν τα πτώματα για να δουν αν κάποιο δεν έχει λιώσει. Mm. Αν το βρουν ατόφιο, καλούν τον επίσκοπο τη περιοχή. Ο εξορκισμό που παρακολούθησε λοιπόν ο Σκροφάνη γίνεται ω εξή. Καλείται ο επίσκοπο και του δίνονται λεφτά για να κάνει τον εξορκισμό. Οι συγγενεί του νεκρού, ή αν δεν έχουν λεφτά ο πλουσιότερο κάτοικο του χωριού, παραθέτουν ένα μεγαλοπρεπές συμπόσιο στο νεκροταφείο. Mm. Ο επίσκοπο λοιπόν φοράει τα άμφια και, εν ονόματι του Θεού, ζητάει από τον νεκρό να φάει τα παρατεθειμένα φαγητά. Okay. Αν δεν συμβεί αυτό, βεβαιώνεται ότι είναι πράγματι βρικόλακα.
1: Αν δεν τα φάει.
0: Αν δεν τα φάει. Μπορεί <laughs> Τότε ο επίσκοπο, βάζει τη μήτρα του επικεφαλή, σπάει σε μία λεκάνη 31 αυγά και προσθέτει άνθι πορτοκαλιά αλεύρι, κρασί και τα ανακατεύει με κλονιά από μυρτιά. Και αλήφει το σώμα με το μείγμα... 7 φορές και διατάσσει να το θάψουν εμπρό του, απειλώντας με τρομερό ανάθεμα εκείνο που θα τολμήσει να το ξεθάψει. Mm. Μετά το τέλος αυτής της τελετή, ο επίσκοπος μαζί με τους υπόλοιπους φαπάδες πίνουν το υπόλοιπο μείγμα και τρώνε τα φαγητά που αρνήθηκε να φάει ο βρδούλακας.
1: Τι, ωραία δουλειά ρε μάνα. Ωραία δουλειά. <laughs> Γιατί και, και win-win θα τα πάρεις στα λεφτά σου και τρώ και πίνεις. Και αν ότι θα βρικολακιάσει με, εξου... με αναθέματα και αφορισμού αυτού που θα πάνε να δουν ανέπιαση δουλειά. <laughs> Ωραία δουλειά, Ρεπίλ. Μπράβο.
0: Πρόσεξο όμω εδώ, γιατί αυτό δεν πετυχαίνει πάντα, Γιώργο. Α. Και ο βρικόλακα mm. δεν εισήχαζε πάντα. Mm. Οπότε τότε, ή αποφάσιζαν να κάψουν το πτώμα του, ή να το μεταφέρουν σε κάποιο ερημονήσει. ώστε να διασχίσει τη θάλασσα που θεωρείται ότι είναι το 100% αντιφάρμακο. Δηλαδή, αν περάσει ένα πτώμα από τη θάλασσα πάνω και το ταξιδέψει, εξαγνίζεται και δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι βρικόλακα. Οκ.
1: Okay. Σε αντίθεση με το βαμπύριο, το οποίο δεν μπορεί να διασχίσει
0: το νερό. Ακριβώς. Mm. Ξέρεις yeah. στην Κέρκη, Γιώργο, ποιο ήταν μέρος που θυμολογείται ότι έχουν θαυτεί βρικόλακε. Το Λαζαρέτο. Το ποτικονίσι, εγώ διάβασα.
1: Α. Ah. Εντάξει, όχι, δεν ήξερα. Απλά το Λαζαρέτο γενικά, επειδή γινόντουσαν εκτελέσει, ήταν φυλακέ και έχουν πολύ άνθρωποι εκεί, είναι ένας σπούκι μέρος, το ποντικό να πω όμως, ότι έχει χρησιμοποιηθεί και σε μια ταινία ως ένα μέρος όπου υπάρχουν βρυκόλακες σε ε, παραγωγή τώρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλη, αλλά γενικά, ναι, γνωστό το ποντικό
0: Μια άλλη λύση, η οποία εξιστορείται για ένα χωριό του ημιτού για να αντιμετωπίσει έναν ευρικόλακα. Αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, το έχω ξαναναφέρει «Μυστική Αθήνα» κλπ mm-hmm. του Γιαννόπουλου, στο οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες εκεί. Δείχνει ένα πτώμα καρφωμένο στο έδαφος. Okay. Αυτή η παράδοση, δηλαδή να καρφώσουμε το πτώμα ή να το δυσκολεύσουμε να βγει από τον τάφο του, πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, Γιώργο. Mm. Και έχουν βρεθεί πολλά, πολλοί τάφοι, στους οποίους... Τα πτώματα ήταν ε, χωμένα, ας πούμε, κάτω από βαρύς αμφορείς ή πέτρες ή άλλα τέτοια πράγματα και θεωρείται έτσι ότι γινόταν αυτό για να μην σηκωθούν από τον τάφο τους.
1: Mm.
0: Έτσι, μια άλλη λύση λοιπόν, αν ε, δεν καταφέρετε να ξεφύγετε από κάποιο βρυκόλακα, είναι να μην τον αφήνετε να βγει από τον τάφο του. Ακριβώς. Να τον χτίσετε μέσα. Μάλιστα. Μια σκεπής της να κάνουμε μια αναφορά εδώ για την Κερκύρα,
1: γιατί υπάρχει... Μια δοξασία, α πούμε, με βρικόλαγε, που λέει το εξή. Στα παλιά αρχοντικά υπήρχε έξω από το σπίτι ένα κελάρι τύπου, όπου συνηθίζονταν ο άρχοντα, α πούμε, τη γη εκεί, να παίρνει του χωρικού οι οποίοι δεν τον ευχαριστούσαν, είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα κατά αυτόν, και να του εγκλωβίζει εκεί μέσα, να του φυλακίζει, ας πούμε, σε αυτό το μέρο, χωρί φαγητό και νερό, κτλ. Και πολλέ φορέ μπορεί να πέθανε και, και κάποιο εκεί. Και υπήρχε η άποψη, λοιπόν, ότι σε αυτά τα. Σε αυτά τα μέρη, τέλο πάντων, ε, βρικολακιάζαν οι άνθρωποι ζητώντας εκδίκηση για την μισητή ας πούμε, αντιμετώπιση που είχαν από τους φεουδάρχε. Το οποίο είναι ωραίο. Γιατί Ακριβώς. δημιουργούσε τον τρόμο στον εκάστοτε πελούσιο και αστό να μην κακομεταχειρίζεται το χωριά του. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έπιασε πολύ, αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να υπάρχει.
0: Ναι. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία Γεωργού, πάλι από το Αιγαίο αναφέρει ο Γάλλος βοτανολόγος και περιηγητής Ζωζεφ Πιτώντε Ντουρνεφόρ mm. που μας έλεγε και ο Φίλιππος μια φορά, άμα θυμάσαι για το βιβλίο, ναι. Ο, ναι ο οποίος αναφέρει την ιστορία του βρικόλακα της Μικόνου ναι, Εκεί πολύ γνωστή λέει, ιστορία αυτή. ακριβώς, ο βρικόλακας της Μικόνου ήταν ένας άνθρωπος, νομίζω υπάρχει και το όνομά του κάπου Τέλο πάντων ήταν ένας χωρικός ο οποίος όταν ζούσε είχε μαλώσει γκρινιάρη. Mm. Όταν πέθανε λοιπόν αυτός, δύο μέρε μετά την ταφή του συγκεκριμένα, άρχισαν να γίνονται μαρτυρίες ότι τον είχαν δει να περιφέρεται τη νύχτα. Okay. Και έμπαινε σε σπίτια, αναποδογύριζε έπιπλα, έσβηνε λάμπες, έπινε το λάδι από τα καντήλια. Σημαντικό. Λοιπόν, οι φήμες αυτές λοιπόν στην αρχή ήταν περίγελους, αλλά άρχισαν τα, τα φαινόμενα... Και οι φήμες να αυξάνονται όλο και περισσότερο Και στο τέλος Είχε φτάσει ολόκληρο τον νησί Να λέει ότι τον έχει δει Ή έχει παρενοχληθεί τις νύχτες Ή έχει προσπαθήσει να μπει στο σπίτι του Χτυπώντας την πόρτα του mm. Τη δέκατη μέρα λοιπόν Μαζευτήκανε και κάνανε λειτουργία Στο νεκροταφείο Όπου ξέθαψαν το άλλο του πτώμα του βρικόλακα, Αφαίρεσαν την καρδιά του και την έκαψαν mm. Αυτό όμως δεν έλυσε το κακό Γιώργο. Και τότε κάποιος Αλβανός που κατυπούσε στη Μύκονο Τους συμβούλεψε να μην τον τρυπήσουν Με χριστιανικό ξύφος όπως έκαναν Αλλά με τουρκικό ξύφος Και αυτό έπιασε Τι λες, τι λέει αυτό, δεν ξέρω, Υπόπτο. Δεν ξέρω, το αναφέρω σαν ενδιαφέρουσα περίπτωση
1: Υπόπτω Μάλιστα, Να να κάνω μια ακόμα παρατήρηση εδώ αν επιτρέπετε Αυτή η ιδέα του βρικόλακα. Εγώ θυμάμαι κιόλα σε κάποιο βιβλίο να διαβάζω ότι έπρεπε να αφήνει στο περβάζι του παραθύρου του σπιτιού σου πολλά και μεγάλα, ή ξέρω εγώ, μια χούφτα αλεύρι για να εξευμενήσει στον νεκρό, για να μην σου κάνει τι ματσακονιέ του. Μοιάζει πάρα πολύ με την κεντρικοευρωπαϊκή ιδέα του λεγόμενου revenant. Ναι. Που είναι ένα ένα πτώμα τέλο πάντων, το οποίο επιστρέφει από το θάο, βγαίνει από τον τάφο τέλο πάντων, επιστρέφει στον κόσμο ζωντανών για να στοιχιώσει τους ε, ανθρώπους κυρίως για κάποια αδικία ή κάποιο, χαμένος χαμένο σκοπό που δεν κατάφερε να εκπληρώσει. Και μοιάζει αρκετά, βέβαια, είναι πιο πολύ σαν ζόμπι η φάση, παρά σαν ε, το βρικόλακα τον ελληνικό που μοιάζει με άνθρωπο, αλλά
0: ok. Ναι, κοίτα, υπάρχουν ε, περιοχές στις οποίες οι βρυκόλακες έχουν, ας πούμε, την εμφάνιση και τη ζωμποειδή και γι' αυτό νομίζω ο Έλληνας Βρικόλακας είναι κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι έτσι ένα ένα πλάσμα σειρό όπως το Βαμπύρ. Ναι. Μοιάζει, είναι πολύ κοντά και στην έννοια του ζωμπη. Είναι η αλήθεια. Επίση, Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που υπάρχει από την αρχαία Ελλάδα είναι ότι η μη ταφή και η ακόμα περισσότερο η μη ταφή σε καθαγιασμένο μέρος mm. μπορεί να προκαλέσει το βρυκολάκιασμα.
1: Okay.
0: Υπάρχει ιστορία από το Γαλαξίδι όπου μιλάει για τον βρικόλακα Μαραβέλη mm. που ήταν αρματολός και είχε, συμμετείχε στην επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Αυτός βαριά τραυματισμένος λοιπόν μετά από μια συμπλοκή με τους Τούρκους μπήκε σε ένα σπήλο στα Σάλλωνα όπου τελικά πέθανε. «Επειδή κανένας δεν τον έθαψε, θεωρήθηκε ότι αυτός βρικολάκιασε και παρέμενε και στήχιωνε το σπήλαιο, όπου ονομάστηκε σπηλιά του Μαραβέλη». Mm. Και μάλιστα, ένα ενδιαφέρον έτσι, στοιχείο μας αναφέρει ο Κωνσταντίνος Αθας που έχει κάνει την έρευνα για αυτό το ζήτημα, ε, αναφέρει ότι υπήρχε είχε φτιαχτεί ας πούμε, σαν έκφραση το Νίκο Μαραβέλη μην μέλι", γιατί μέσα στη σπηλιά του... Υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα μελισσών αλλά οι χωρικοί φοβόντουσαν και δεν έμπαιναν να πάρουν το μέλι.
1: Τέλειο. Πολύ καλό.
0: Αυτό το ζήτημα με τους καθαγιασμένους χώρου και τη μύτα αυτών νεκρών το συναντάμε πολύ έντονα και στη διάρκεια της κατοχή Γιώργο. Οκ. Στη διάρκεια της κατοχή, λοιπόν, ειδικά στο λιμό που έγινε το 1941-1942, πάνω από 300.000 Έλληνε. Πέθαναν από την πείνα και δεν υπήρχε χώρο ταφή σε νεκροταφεία. Οπότε οι μάρτυρε αναφέρουν ότι οι οικογένειέ τους για να μην γίνουν οι νεκροί που έμπαιναν σε κοινού τάφου, σε μη καθαγιασμένα χώματα κλπ., να μην γίνουν βρικόλακε, Πολλές φορές αποκεφάλιζαν τα πτώματά του. Εκ των προτέρων δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. για τα ρούχα σου, ναι. Μάλιστα. Αυτό πιο σύγχρονο, έτσι. Ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Που διαπερνάει και την ναι, σύγχρονη ιστορία αυτή τη φάση,
0: Ναι, ναι. Και παιδιά, έχουμε πάρα πολλέ ε, ιστορίε, δεν θα συνεχίσουμε άλλε. Μιλάμε για την Αστυπάλαια, μιλάμε για τη Ζάκυνθο. όπου στη Ζάκυνθο υπάρχει πάλι ένα πτώμα που βρέθηκε καρφωμένο, μιλάμε για την Αμοργό. Ε, σχεδόν όλες οι κυκλάδε και το Αιγαίο έχουν πολύ πλούσια παράδοση, αλλά τι συναντάμε και σε άλλα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, όπω είδαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να, να, να πω μονάχα για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα ποίημα του Βαλαωρίτη, Θανάσης Βάγια, ο οποίο κάπω λίγο πραγματεύεται το βρικόλακα. Και επίση υπάρχει, άμα θυμάστε, στο σχολείο το είχαμε κάνει αυτό, πρέπει να ήταν στο Λύκειο, νομίζω, ένα δημοτικό τραγούδι που λεγόταν του νεκρού αδερφού. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η ιστορία, για να θυμίσω, για όποιον δεν τη γνωρίζει, λέει ότι είναι μια οικογένεια τέλο πάντων, η μάνα και μια παιδιά... και έχουν και μια κόρη. Και αποφασίζει ο ένα αδερφός, ο Κωνσταντί, να παντρέψουν την κόρη κάπου στο... στα ξένα. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κάπου στα ξένα. Και φεύγει η κόρη λοιπόν στα ξένα και πέφτει λοιμό, πεθαίνουν όλοι, όλα τα παιδιά τη οικογένεια και μένει μόνο η μάνα. Και αφού έχουν πεθάνει τα παιδιά, η μάνα καταργέται τον Κωνσταντί, όπου την έπεισε να παντρέψει την κόρη στα ξένα και τώρα αυτή έχει μείνει μόνη τη και γριά. Και ξέρω, υποφέρει και δεν την φροντίζει κανένα. Και ο Κωνσταντή βρικολακιάζει. Επιστρέφει, νομίζω, η αδελφή και το, τον βρίσκει, και κάτι τέτοιο γίνεται. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Και πηγαίνει και φέρνει την αδελφή του. Ναι. Είναι, ναι. Και το ποίημα του Βαλαουρίτ είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ το διάβασα έτσι στην έρευνά μου. Και το, φυσικά το τραγούδι του νεκρού αδερφού έχει και αυτό. συνεχίζει αυτή την παράδοση. Η οποία, όπω βλέπουμε, είναι πολύ ποικιλόμορφη. Mm. Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, έχουμε και παραδόσεις που μοιάζουν κινές, Γιώργο, με την ε, περίπτωση των Βαμπύρ από την Ανατολική Ευρώπη, όπως τους χάρη, ο ιστορικός του Καραϊσκάκη, ο Δημήτρης Ενιάν, αγωνιστής του 19 και βιογράφος του Καραϊσκάκη πιο σωστά, αναφέρει εξορκισμό με κάρφωμα με παλούκι. Mm έτσι, στην καρδιά, που είναι πολύ συχνό, είναι, μάλλον είναι στο σύγχρονο ηθιμοτυπικό για το βαμπύρ και την έννοια του βρικόλακα
1: Ναι, αυτός ο, ο, ο τρόπος λοιπόν που πεθαίνουν οι βρικόλακες είναι ίδιος σχεδόν, mm-hmm. με τον τρόπο που, όχι που πεθαίνουν μάλλον, που μπορεί να τους εξοντώσεις. Είναι περίπου ίδιος με τον τρόπο που σκοτώνει τα βαμπύρ, δεν έχω δει κάτι διαφορετικό τουλάχιστον, Εντάξει, υπάρχει διαφορά αυτή με τον ήλιο. Ότι το βαμπύρ δεν μπορεί να περπατήσει τον ήλιο, ενώ ο βρικόλακα μπορεί, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με
0: το πώ τον αντιμετωπίζει.
1: Έχει να κάνει με τι ικανότητε και δυνατότητε έχει. Ακριβώ. Έχει
0: ενδιαφέρον αυτό. Για να επιστρέψουμε και λίγο στη σύνδεση με του λικανθρώπου. Οι Έλληνε πίστευαν και στην ύπαρξη λικανθρώπων και μάλιστα θεωρούσαν ότι ο πιο εύκολο τρόπο να το πάθει αυτό είναι να φα κρέα από τα κοπάδια σου που έχουν φάει λύκη. Οκ. Και αν είχε γίνει λυκάνθρωπο στην κανονική σου ζωή, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα γινόσου ένα που θα κρατούσε τα χαρακτηριστικά του λύκου. Ναι.
1: Ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχει στην αλβανική μυθολογία, γενικά. Υπάρχει στη βαλκανική μάλλον μυθολογία, ένα όρο που λέγεται dumpir, όχι βαμπήρ. και είναι ουσιαστικά το παράγον πλάσμα από, το, από την ένωση ενό ανθρώπου και ενό ε, βρικόλακα. Πιθανότητα και η σεξουαλική να υπονοείται εδώ.
0: Είναι, είναι σίγουρα οι παραδόσει, είναι πάρα πολύ συσχετισμένε και όπω λέμε και μετά με τις μετακινήσεις πληθυσμών, εκεί με, στου πρώτου αιώνε μετά Χριστών, συνδέθηκαν και δημιουργήθηκε, ξέρεις, σε ένα πολύπλευρο πράγμα, mm. το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παραμένει η κεντρική ιδέα ότι ο άνθρωπο, ο οποίο με κάποιο τρόπο έχει αδικηθεί, έχει αδικήσει, στη συνέχεια μπαίνει και η σχέση με τον Θεό, με κάποιο τρόπο μπορεί να μην ολοκληρωθεί η ζωή του ομαλά και να επιστρέψει να στοιχιώνει με κάποιο τρόπο τους ζωντανούς. Ναι. Ε, η διαφορά εδώ πέρα από τα φαντάσματα για τα οποία μιλήσαμε την προηγούμενη φορά αφορά στο γεγονός ότι έχει σώμα. Ναι. Αυτή, είναι, αυτή είναι η κύρια διαφορά, έτσι. Μοιάζει πάρα πολύ οι δοξασίε των φαντασμάτων με αυτές των βρικολάκων.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πάλι αυτή η έννοια του Δεν θα φύγει ο βρικόλοκα να πάει να γυρνάει ο ελληνικό βρικόλοκα, να γυρνάει τον κόσμο να κάνει διάφορα, το να απασχολεί το μέρο του. Και ναι, νομίζω ότι η μόνη διαφορά είναι τη υλική υπόσταση, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει σώμα, είναι ότι ασχολείται και με άλλα υλικά πράγματα. Πρέπει να τραφεί α πούμε. Ακριβώ. Ο ο τρόπο αντιμετώπιση να καταστρέψει το υλικό σώμα. Και μια και είπε για τα βαρέλια και του ανφορεί που φάβε η αρχέ του ανθρώπου από κάτω για να μην ξεφεύουν, να πούμε ότι στην Ευρώπη σε διάφορα μέρη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, υπήρχε και η πρακτική του να κόβει τους στένοντες, τους αχύλους στένοντες, ας πούμε, από τα πόδια, για να μην μπορούν να περπατήσουν.
0: Ναι, τέτοια αυτή την περίπτωση, την έχουμε και στον Ελλαδικό χώρο, Γιώργου, και συγκεκριμένα στην Αττική, έχει βρεθεί σώμα το οποίο ήταν κομμένο στη μέση, ή έχουν βρεθεί επίσης σε άλλου τάφους σώματα με κομμένα πόδια ή κομ και στον ελληνικό χώρο από τη Βυζαντινή εποχή. Μάλιστα. Έτσι. Άλλο επίση κλασικό, εκτό από το κάρφωμα ήταν να του δένουν το λαιμό με μια μεταλλική πλάκα. Α, για να μην μπορεί να σκοθούν. Ακριβώ. Και τέτοια οι τάφοι έχουν βρεθεί πάρα πολύ και σε όλο τον χώρο του Βαλκανίου. Επίση, υπάρχουν κάποια άλλα κοινά αποτρεπτική μαγεία, τα οποία εμφανίζονται και στην Ελλάδα, αλλά και στον υποβρύβανικό χώρο. Και έχει να κάνει πολύ συχνά με δρεπάνια okay. τα οποία θάβονται μαζί με τον νεκρό με την λογική ότι θα ικανοποιηθούν οι δαίμονες και δεν θα μπουν στο σώμα ή ότι οι νεκροί θα χαρούν με το δρεπάνι που τους έχουν αφήσει άρα δεν θα σηκωθούν από τον τάφο τους
1: okay. δώρο mm-hmm. Σαν να ικανοποιεί τον νεκρό μάλιστα.
0: και δεν μπορούμε εδώ παρά να και το δώρο που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στους νεκρούς του, έναν οβολό στο στόμα τους για να διασχίσουν τον ποταμό στίξ ναι. για να περάσουν στον ε, άλλο κόσμο. Mm. Και επίσης, για αυτή τη θεωρία η οποία συνεχίστηκε και αυτή στη μετέπειτα παράδοση πολλοί θεωρούν ότι το, το νόμισμα πούμε, δεν ήταν ακριβώ νόμισμα βολός αλλά πάνω, το αντικείμενο μπαίνει στο στόμα του νεκρού όχι μόνο ως δώρο αλλά και ως προστασία γιατί Στεννεύματα σατανικά, μπορούν να μπουν από το στόμα του.
1: Οκ. Okay. Δεν το ήξερα αυτό. Ενδιαφέρον. Mm-hmm. Νίαι, επειδή το ανέφερε και, και πιο πριν, δεν θυμάμαι αν είναι Ινδικό ή Κινέζικο. Πρέπει να είναι Κινέζικο. Ένα τρόπο να αντιμετωπίσει το Βορυκόλακα λοιπόν, στην Κίνα είναι να του δώσει, να, όταν έρθει αυτό να υπάρχει στο χώρο πολύ ρύζι. Και αυτό ε, σχεδόν μανιωδώ πρέπει να μετρήσει όλου του κόκκου του ριζιού και εσύ όλο τον χρόνο που θέλει. Να τον αποκεφαλίσει, να τον δέσει, να τον κάνει οτιδήποτε.
0: Γιώργο, με πρόλαβε. Είναι πάρα πολύ ωραίο ζήτημα αυτό γιατί εμφανίζεται και στην Ελλάδα, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου, με άμμο. Με με άμμο, πρέπει να μετρήσει του κόκκου. Χειρότερα. Ακριβώ. Και η παράδοση των νησιών του Αιγαίου λέει ότι το βαμπύρο όχι απλά πρέπει να μετρήσει την άμμο, το βαμπύρο βρικόλακα, πρέπει να τη μετρήσει σε ρυθμό ένα κόκκο κάθε χρόνο. Την πάτησε ο άλλο. Οπότε του βάζανε άμμο στον τάφο. Ακριβώ. ρίχνανε mm. άμμο λίγο πριν τα και πολλοί θεωρούν ότι η σημερινή παράδοση που ρίχνουμε κατά την ταφή χώμα σε συσχετίζεται, συσχετίζεται με αυτό. Απλά αυτό είναι λίγο σκληρόρεση γιατί δεν είναι ότι δεν βρικολακιάζει ο άνθρωπος,
1: Είναι ότι τον έχεις απλά αποκλείστο τον τάφο του να βρικολακιάσει. Όχι, δεν μπορούμε. <laughs> ναι. <laughs> <laughs>
0: είναι ωραίο αυτό. Είναι εμεί να γλιτώσουμε και αυτό να μετράει την άμμο. <laughs>
1: Τώρα πέθανε αυτό.
0: Ναι. <laughs> 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 Και φυσικά από την βουδιστική παράδοση έχουμε μια παρόμοια ιδέα αυτή των ε, Πρέτα. Okay. Όπου είναι τα, τα πεινασμένα φαντάσματα. Τα είχαμε μιλήσει για την περίπτωση του φαντασμάτων που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή την εκδοχή τη δική μας, του βρικόλακα, σαν, ε, σαν στοιχείο να το αναφέρω περισσότερο. Okay, ναι, ναι. Ε, άλλα αποτρεπτικά, για να τελειώσω με αυτά, στη σύγχρονη παράδοση είναι ένας σταυρό από κερί και ε, διάφορα αντικείμενα που έχουν πάνω... Χριστιανικές έτσι εντολέ, όπω ίσω χριστουγεννικά, να φύγει το κακού και τέτοια πράγματα.
1: Okay. Ωραία. Να κάνουμε και εδώ μία ανοίξη. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Κυκλοφορεί από εκδόσει αντίποδε, Παγανιστικέ Δοξασίε τη Θεσσαλικής επαχίας του Χρυσόστωμου Τσαπραήλη. Και έχει ιστορίε για βαμπύρ μέσα. Δεν έχει μόνο για βαμπύρ, αλλά υπάρχουν κάποιε ιστορίε τέτοιου τύπου τέλο πάντων. Ε, θα βρείτε τέτοια στοιχεία. Και στο δεύτερο βιβλίο του Γυναίκε που επιστρέφουν, αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει μια ιστορία που δεν είναι ακριβώ βρικολάκιασμα, αλλά εμένα μου θύμιζε full βρικολάκιασμα. Ε, με μια γυναίκα, τέλο πάντων, σε ένα χωριό. Ενδιαφέρον και αυτό. Τώρα, το βαμπύρ. Να πάμε λίγο στον αντίποδα, Γιατί αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Πιστεύω.
0: Εννοείται, ναι, ναι.
1: Το βαμπύρ στον αντίποδο, η νοσφαιρά του, στα ρουμάνικα, έχει μια πολύ διαφορετική κατάσταση τέλος πάντων. Μάλλον πιο σωστά να το πούμε λίγο διαφορετικά. Δεν έχει τόσο διαφορετική ε, υπόσταση από ό,τι έχει ο ελληνικό βρυκόλακα. Μπορεί να μοιάζει διαφορετικό, μπορεί να έχει κάποια στοιχεία δεξιά καριστερά που το κάνουν να ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι τόσο διαφορετικό. Και έρχεται ο Μπράμ Στόκερ με το βιβλίο Τράκου, και δημιουργείται μια ιδέα για αυτό που λέμε τώρα βρικόλακα, η οποία είναι πολύ διαφορετική και έχει κυριαρχήσει τέλο πάντων. Στη σύγχρονη λαογραφία, α πούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό πώς κατάφερε αυτό το βιβλίο που αργότερα έγινε και ταινία του Κόπολα, να πατήσει εντελώς και να καλύψει τις λαογραφίες. Και πλέον αυτά τα στοιχεία που αναφέρουμε μπορεί να τα πετύχετε σε κάποια ταινία, σε κάποιο βίντεο γκέιμ, σε κάποιο βιβλίο σαν αφορές, αλλά είναι obscure, πρέπει, παιδί μου, περιπτώσεις. Ε, έχει επικρατήσει ο Βρυκόλακας, ο Δράκουλας, ας πούμε, ο Κόμης Δράκουλας, όπου έχει μια διαφορά. Σε σχέση με τον βρικόλακα τον ελληνικό και τέλος πάντων τον τρόπο που βρικολατιάζει ο άνθρωπος γενικά και ό,τι έχουμε αναφέρει, γιατί ο, ο Κόμις Δράκουλα απαρνιέται ο ίδιος τον Θεό και βρικόλακιάζει Καλεί τον στο διάβολο, ας πούμε, και τον βρικόλακιάζει Και γίνεται αυτό το πλάσμα το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει τη μέρα, το οποίο τρέφεται με αίμα ε, κατά κόρον, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον τόπο του, αλλά ταξιδεύει σε άλλα μέρη και βέβαια. Ο λόγο για τον οποίο βρικολακιάζει ο Κόμι Ντράκουλα, που είναι ο χαμένο του έρωτα, είναι και ο λόγο για τον οποίο φεύγει από τον τόπο του. Είναι κάπω σαν τον ελληνικό βρικόλεκα ή σαν τον Ρεβενάντ που λέγαμε, ότι τον στοιχειώνει αυτό το στοιχείο, αυτό το, αυτή η ναι, πρακτική, ναι, ναι. Ας πούμε, αυτό το, το συμβάν. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, ο, το του, η ταινία νοσφερά του παρουσιάζει ένα βαμπύρ και πρέπει να το, το ξέρει, αλλά αλλιώ έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Το οποίο φεύγει από την Τρανσιλβανία και πηγαίνει στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Μοιάζει με την ιστορία του Ντράκουλα, είναι στριγμένος δηλαδή στο βιβλίο του Μπραμ Στόκερ. Uh-huh. Ε, και φέρνει μαζί του τη χολέρα. Ναι. Το οποίο νομίζω ότι πες, πρέπει να είναι μοτίβο και στους άλλους βρικόλακες, ότι μεταφέρουν τις ασθένειε
0: Ακριβώς. πολλέ επιδημίε αποδίδονταν σε βρικόλακε, σε πάρα πολλές περιοχές. Mm. Και ειδικά στα νησιά. Γιατί... Μια επιδημία σαν νησί είναι και πολύ πιο ισχυρή, ειδικά στη νεότερη ιστορία. Ναι, δεν ξεφεύγεις. Και γινόντουσαν τέτοιε πρακτικέ σε προσπάθεια να σταματήσουν επιδημίε.
1: Mm. Ναι. Στην ταινία αυτό αποεικονίζεται πάρα πολύ ωραία, γιατί μέσα από τα φέρετρα που έχει φέρει μαζί του ο Κάουντ Όρλο, ο κονοσφαιρά του τέλο πάντων, ξεχύνονται ποντίκια που μεταφέρουν την ασθένεια, αλλά ταυτόχρονα και αυτό ο οποίο ε, δαγκώνεται από αυτόν ε, κολλάει ουσιαστικά μια ασθένεια. Που... Δεν είναι η χολέρα. Δεν περιγράφεται να είναι η χολέρα, αλλά
0: μοιάζει πάρα πολύ να είναι η χολέρα. Ε, είναι ενδιαφέρον εδώ γιατί αυτή η ιστορία, Γιώργο, μου θυμίζει ένα βιβλίο. Πολντόρι. Πώ λεγόταν ο. Αυτό που ήταν με τον Λόρδο Μπάιρον ε, Που έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο ο Λόρδο Μπάρρον γίνεται βρικόλακα και επιστρέφει στο Λονδίνο και μεταφέρει αρρώστιε εκεί. Okay. Οπότε μπορεί να είναι πειρασμένο και από αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Ε, το Ντράκουλα έχει γραφτεί το 1897, βέβαια. Πιο μετά νομίζω, που ναι, ναι. ε? υποθέτω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. <coughs> Μάλιστα, υπάρχει επίσης μία, δεν ξέρω αν υπάρχει βασικά στα βαμπύρα αυτό, αλλά υπάρχει στο Δράκουλα, η έννοια του, της σύνδεσης με τα
0: αρπακτικά ζώα. Ναι, ε, υπάρχει και στον ελληνικό χώρο η, 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 η μεταμόρφωση. Κυρίω okay. Κυρίως όμως σε γάτες. Σε γάτες, ε. Ναι, ναι.
1: Ε, εντάξει, υποθέτω θα έχετε δει όλοι ε, ε, τη φάση που ο Δράκουλας θα σε νυχτερίδα. Είσαι λύκο. Αλλά υπάρχει και αυτό το φημισμένο τσιτάτο που λέει The children of the night. Τη γλυκιά μουσική φτιάχνουν, καθώ αληχτούν οι λύκοι, α πούμε, και φαίνεται να μπορεί να, να του ελέγχει, να του δίνει εντολέ ή να συνομιλεί μαζί του. Και επίση που και μου αρέσει full είναι ότι και στον Δράκουλα, αλλά και στο παιχνίδι Vampire The Masquerade, το role playing που παιχνίδι με βρικολάκες ο κύριο των βρικόλάκων είναι οι οι οποίοι ξέρουν. Ποιο έχει βρκολακιάσει, μπορεί να τον ξεχωρίσουν στο πλήθο
0: και ξέρουν και πώ να τον αντιμετωπίσουν. Ναι. Στην ελληνική παράδοση, αυτό το ρόλο Γιώργο παίζει, όπω πολλέ τέτοιε περιπτώσει, ο Σαββατογεννημένο.
1: Ναι, σωστό. Ο οποίο είναι
0: αλαφροίσκητο. Ακριβώ. Έχει μια επαφή, α πούμε, με το μυστήριο κόσμο παραπάνω από του υπόλοιπου ανθρώπου και ξέρει τα μυστικά, α πούμε, και πιάνουν τα λόγια του. Ναι. Οκ. Okay. Έχουμε άλλε πληροφορίε. Αυτά λίγο πολύ. Όχι, τέλο πάντων, αυτά γνωρίζω okay, okay. από πληροφορίε. Είναι πάρα πολλέ παιδιά και οι δοξασίε είναι πολύ διαφορετικέ, κοντά ταυτόχρονα, αλλά και με απόσταση σε πολλά σημεία. Mm. Βλέπουμε ότι είναι ένα φαινόμενο, δεν ξέρω ακριβώ να συμφωνήσει, διαχείριση τη έννοια του θανάτου.
1: Ναι, είναι και ένα εργαλείο λίγο για να.
0: συνοχή, α πούμε,
1: κοινωνική επίση. Πολύ έντονο γιατί διαπερνά yeah. τον τρόπο που ζει και τον τρόπο που πεθαίνει όμω.
0: Ακριβώ. Και μάλιστα οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας που ασχολήθηκαν με το ζήτημα των Βρυκολάκων ανέφεραν ακριβώς αυτό, ότι ο Βρυκόλακας προέρχεται από το φόβο των άθεων ή παγανιστών για το τι θα γίνει στη μετέπειτα ζωή, ας πούμε. Okay. Και είχαν προσπαθήσει να το ανερέσουν ως φαινόμενο, άλλο που τελικά αναγκάστηκαν ας πούμε, να συμμετέχουν στις δοξασίες ναι, μετά ναι, ναι. λόγω ανάγκη του λαού. Mm.
1: Να πούμε επίση ότι διαβάζω εδώ στο, στη ρωσική λαογραφία βρικολάκια αν είσαι ένα μάγισσα, αν είχε αντιορθόδοξε επιθύσει, και να αναφέρουμε κιόλας το πολύ γνωστό, εντάξει κλασικό, ότι στην σύγχρονη απεικόνηση του βρικόλακα, ο, το, ο τρόπο με τον οποίο βρικολακιάζει δεν είναι επιλογή σου στην πραγματικότητα. Πρέπει να σε βρικολακιάσει ο βρικόλακα. Πρέπει να, σε, να καταναλώσει όλο σου το αίμα και να σε ταΐσει με το δικό του, α πούμε, να σε μολύνει ναι. με το δικό του ανίερο αίμα.
0: Αυτό δεν ξέρω αν υπή... υπήρχε σε παράδοση ή προέρχεται από τον Μπραμ Στόκερ.
1: Νομίζω ότι προέρχεται από τον Μπραμ Στόκερ. Και εντάξει, ε, 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 ξέρει τι, ε, Γενικά, και θέλω να το πω τώρα εδώ που τα καταλήξαμε τα ζητήματα, εγώ είχα μια από παλιά αντιπάθεια στο λαγογραφικό του Βρικόλακα. Γιατί αυτό που συναντούσα κυρίω ήταν ένα έτσι νιορράντη, κυριλέ. Έξω εγώ τύπου λόρδος, λίγο γκοθ, λίγο βικτοριανό, λίγο καταραμένη ψυχή που είναι και ταυτόχρονα λίγο έκφυλος ας πούμε και μου φαίνονταν πολύ φλόρικο. Παρ' όλα αυτά ο Μπραμ Στόκερ και η ταινία και το βιβλίο Ντράκουλα έχουν κάνει αριστοτεχνική δουλειά στο να αποτυπώσουν μια νέμορφη βρικόλακα χρησιμοποιώντα τι παραδοσει διότι το να χρησιμοποιείς αυτή τη μορφή μετατροπής ανθρώπου σε βρυκόλακα, βγάζει νόημα. Μολύνεσαι με το ανίερο αίμα. Το αίμα επίσης, αυτό καθεαυτό, έχει, μία... έχει τη ζωτικότητα της ζωής μέσα του, ρε παιδί μου. Οπότε προσπαθεί ο νεκρός να κρατηθεί πούμε, στην φυσική ύπαρξη με το να κλέβει τη ζωτικότητα. Και στην ελληνική παράδοση το σηκώτη, ας πούμε, βγάζει επίσης νόημα, γιατί είναι ένα από τα πιο θρεπτικά σημεία ενό ναι, οργανισμού. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, και α, το, το βλέπουμε από την Οδύσσια ακόμα, ότι υπάρχει σύνδεση ότι το αίμα ή με κάποιο τρόπο η ανθρώπινη ζωτικότητα μπορεί να δώσει στους νεκρούς την ικανότητα να είναι στον χώρο των ζωντανών. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, όταν ο Οδυσσέας πάει να βρει το μάτι τη ρεσία... Του δίνει αίμα, ναι. Ακριβώς, του δίνει αίμα για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή. Mm.
1: Έχει ενδιαφέρον. Θα το πω, ε, όποιο ενδιαφέρεται να... Να, να πάρει κάποιε ιδέε τέλο πάντων ή κάποια έμπνευση για να διαβάσει περισσότερο για βρικόλακε. Το παιχνίδι Vampire The Masquerade έχει μέσα κατηγοριοποιήσει διάφορε τέλο πάντων τύπου βρικόλακε που μπορεί ο παίκτη να χρησιμοποιήσει, αλλά κάθε μορφή που μπορεί να διαλέξει είναι βασισμένη αρκετά σε διάφορε λαογραφίες ανά τον κόσμο. Έχει α πούμε βρικόλακα ο οποίο είναι αραβικό βρικόλακα. Έχει βρικόλακα ο οποίο έχει πιο πολύ σχέση με, ε, με τη Βόρεια Αφρική. Έχει βρυκόλα οι οποίοι μοιάζουν να είναι βρικόλακε Βαλκανίων και ανατολική Ευρώπη. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία είναι φτιαχμένα για ένα παιχνίδι, αλλά μπορεί από εκεί να τσιμπίσει πληροφορίε και να είναι εφαλτήριο για να βρει καινούργια πράγματα πάνω στη μυθολογία του βρικόλακα. Οπότε μπορείτε να βρείτε το PDF και να ρίξετε μια ματιά αν θέλετε. Μάλιστα. Κοίτα. Επίση, θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ μορχόταν στην αρχή να το κάνω, αλλά τώρα καταλήγω ότι είναι μάτιο και δεν έχει πολύ νόημα. Να κάνει κάποια σύγκριση, γιατί είναι όλα αρκετά καλά. Είτε. Ο ελληνικός βρυκόλακας, είτε το βαμπύρ των Βαλκανίων και της Τρανσυλβανίας. Ακόμα και η μοντέρνα εκδοχή του Δράκουλα, αυτό που έχει γράψει ο Μπραμ Στόκερ δηλαδή, είναι πολύ όμορφα οι φαμένες ιστορίες λαογραφικές. Και η καθεμία (coughs) έχει (laughs) τη δική της χάρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από άλλο. Δεν θα έβαζα διαφορετικό βαθμό αισθητικά δηλαδή.
0: Φυσικά. Υπάρχει εδώ, διάβασα και για να πούμε και ένα τέτοιο συνωμοσία, το οποίο λέει εδώ, διάβασα από έναν αρθρογράφο, τον κύριο Ιωάννη Μιλιώνη, ο οποίος αναφέρει ότι γίνεται μια προσπάθεια προπαγάνδας του βρικόλακα ως κάτι όμορφο και εγωιτευτικό, που προκύπτει από μια εφαρμογή σατανισμού έτσι στην ανθρωπότητα, με την αντάξη φραγμάτων, να αναφέρει εδώ ο άνθρωπος αυτός. Μας κυβερνούν βρυκόλακες και θέλουν να γίνουν πιο αρεστοί. Α, 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 ακριβώς. Mm. Και να συνδεθούμε με την κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος mm. ως κάτι φυσιολογικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι θα κάνουν, ας πούμε, οι, οι άρχοντες ας πούμε, του σύγχρονου κόσμου mm. κάτι τέτοιο. Okay. Υπάρχουν, λοιπόν, και πονηρά σημεία, δηλαδή πώς μπο και φυσικά αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως στο Twilight, στα έργα αυτά που φέρουν τους βρικόλακες ως... Ναι, κάτι πιο ανθρώπινο, πιο Α, κανονικό, κα, ναι. πιο σαγηνευτικό τέλος. πάντων ναι, ακριβώς. αλλά αυτά είναι χαμηλής αισθητικής πράγματα, είναι λίγο φλόρικα. Α, λοιπόν, φυσικά είναι χριστιανικής προδιάθεσης εδώ ο αρθρογράφος.
1: Να αναφέρουμε λίγο και αυτό που τώρα που το βρήκα. υπάρχει έννοια του βρυκόλακα και σε αφρικανικές λαογραφίες... Συγκεκριμένα η Ασάντι λένε για ένα πλάσμα το οποίο λέγεται Ασανμποσάμ, το οποίο έχει σιδερένια δόντια και ζει πάνω στα δέντρα. Τύπου σαν τα, είναι, εγώ, τα, τα τσίτα και αυτά που μένουν πάνω στα δέντρα. Και επίσης υπάρχει και στην Αμερική το πλάσμα Λουγκαρού, το οποίο είναι βρικόλακα κατά κάποιο τρόπο, το οποίο προέρχεται από βουντού.
0: Όμω. Ναι. Γενικά, κοίτα, στον χώρο του Βουντού είναι μια τε, τελείω μεγάλη συζήτηση για νεκρού που επιστρέφουν, γιατί υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι νομίζω υπάρχει ακόμα μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναφέρει, στο Σεντ Κίτ, μια χώρα τη Καραϊβική, υπάρχει ακόμα νόμο που λέει ότι καταδικάζεται σε θάνατο όποιος βάλει του νεκρού να δουλέψουν για αυτόν.
1: Τέλειο. Μάλιστα. Επίση, πολύ ωραία ταινία και την μπορεί να μην το ξέρετε, είναι και η ταινία του, του Ταραντίνου, δεν είναι. Ποιο? Αγκεφαλικό, είπα τώρα. From dusk till Dawn. Τα πλάσματα αυτά που συναντούν εκεί είναι βρικόλακε μεξικανικής προέλευση. Που λατρεύουν εφίδια και και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Είναι του του Ροντρίγκε, νομίζω. Μπορεί να να
1: είναι και του Ροντρίγκε, ναι. 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 Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο Δημό. Είχα Είχα σκοπό κι εγώ να το κοιτάξω το θέμα. Πολύ, Πολύ ενδιαφέρον έχει. Και είναι από αυτές τις περιπτώσεις της λαογραφίας που τα σπάνε αισθητικά, εγώ πιστεύω. Πλέον έχω αλλάξει 100% άποψη για το, το ζήτημα των Βρυκολάκων, είμαι φούλ υπέρ.
0: Κοίτα να δεις, για μένα το πιο ενδιαφέρον, εκτός ότι όντως είναι πολύ γοητευτικό, ε, σαν ζήτημα και αισθητικά πάρα πολύ ωραίο, ε, είναι το πόσο ξέρεις, ε, διαδεδομένη ήταν αυτή η άποψη, ειδικά μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, και πόσο άνθρωποι παίρνουν ή πράγματα που κάνουμε σήμερα είναι επηρεασμένα από αυτέ τι δοκτασίε. Mm.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκτό από το ιστορικό κομμάτι αυτό το λαγορικό, με ενδιαφέρει πολύ και όλο ο τρόπο αυτό που βλέπετε η φάση τη ε, κοινωνική συνοχή, ρε παιδί μου, μέσα απο το αισθητικο ένα φανταστικό ναι. τέρα. Ο τροπο αυτο που μπλεκεται η φαση τη κοινωνικη συνοχη ρε παιδι μου μεσα απο ενα φανταστικο τερα ο εκφοβισμο του μη, μη γίνει κακό άνθρωπο γιατί θα βρετιάσει, αλλά και μην φέρει σε άσχημα μη να άλλου, γιατί θα γυρίσουν να σε εκδικηθούν, α πούμε. Μάλιστα. Ναι. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, καλό είναι να είστε εντάξει τύποι, γιατί πότε δεν ξέρεις. Ποιος χτυπάει την πόρτα σου μία φορά τη νύχτα το βράδυ.
0: Ναι. Καλό είναι να περιμένετε και το δεύτερο χτύπου.
1: Mm, ναι. Κορδάκι, λαδάκι και άλλα τέτοια πράγματα. Κάνα παλούκι πρόχειρο κάτω το μαξιλάρι, γιατί πότε δεν ξέρει Τι συμβαίνει. Και
0: μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, περαιτέρω. Ε, δεν έχω κάτι. Α, μόνο να αναφέρω εκεί που λέγαμε πριν για τα ζώα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Mm-hmm. Ότι διαβάζω εδώ ότι είναι πολύ κλασική παράδοση. Όχι ότι ο βρικόλακα ορίζει τα ζώα, αλλά αντίθετα, τα ζώα ορίζουν τη λειτουργία του βρικόλακα. Και μάλιστα, ο βρικόλακα, αν λαλεί σκόρακας κόρακα, υποχρεώνεται να επιστρέψει στον τάφο του.
1: Okay. Επίση, υπάρχει και η ιδέα ότι. Τύπου σκυλιά και τέτοια ζώα αντιλαμβάνονται το βρικόλακα όπω αντιλαμβάνονται π.χ. το σεισμό και αρχίζουν να γαυγίζουν προ το άτομο ναι. και να το επιτίθενται. Φυσικά. Ωραία. Ναι. Mm. Πάρτε και σκύλο,
0: λοιπόν. Καλό είναι, ό,τι προστασία μπορείτε να έχετε.
1: Πολύ ωραία. Να ξαναπούμε επίση, παιδιά, ότι υπάρχει και άλλο επεισόδια να βρείτε στο UFO Podcast του Αντώνη Κωνσταντάρα. Έχει και μία καλεσμένη. Τώρα μου <laughs> διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη. Αλλά έχει κάνει φοβερή δουλειά στην απεικόνηση του ζητήματο και αυτή οπότε ρίξτε μια και από εκεί και νομίζω το καλύψαμε το ζήτημα αρκετά διεξοδικά. και με αυτά θα τις αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών! Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε να πήραν
0: Εγώ λέω είναι 7 Γιατί? Γιατί αυτές είναι η Βαριά με τη συζήτηση για το αν Είναι το Επειδή ανέβηκε στον και του το
1: πανεπιστήμιο. ιστορία Πραγματική
0: ιστορία κύριε Υπουργέ.